0: Esto es
1: Oncodate,
0: el podcast especializado en oncología, episodio 2.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro siguiente podcast. El día de hoy estoy con Jerónimo Rodríguez. Hola, Jero.
0: Hola, ¿cómo están? Buenos días.
1: Y como eh, ya lo habíamos hecho la vez pasada, el día de hoy hablaremos o tocaremos tres temas. Nuestro tema científico será hablar de los inhibidores de ciclina. Después hablaremos un poco de un tema sobre consejos en la consulta. Y esto será cómo hacemos la consulta a distancia. Hoy en eh, época de COVID, pues cómo nos hemos adaptado a llevar esta consulta de diferente manera y no presencial al día de hoy. Y por último tocaremos nuestro tema de esparcimiento en el cual queremos platicar algunos consejos o más bien cómo estamos llevando esta cuarentena. Nosotros lo llevamos al ser personal de salud de una forma distinta a lo mejor a otras personas que no tienen trabajos esenciales, pero al final del día también estamos llevando una cuarentena y cómo nos hemos ido adaptando a este tipo de cambios de vida. ¿Te parece bien, Jero, que empecemos con nuestro tema científico?
0: De acuerdo, completamente de acuerdo. Esto es OncoDate.
1: Onco bueno, pues al día de hoy creo que los inhibidores de ciclina se han vuelto parte cotidiana de nuestro armamentario que tenemos, no solo para cáncer de mama, creo que también esto está evolucionando y se está generando mucha información eh, novedosa para otras patologías. Eh, creo que como... Pues fortalezas, podemos decir, de los inhibidores de ciclina, Jero. Yo vería al día de hoy que la información es muy robusta. Justo en los últimos años hemos visto incluso ya datos de supervivencia global. No sé qué te parezca a ti eh, en cuanto a ventajas de, de tener estos inhibidores de ciclina como parte de nuestro, nuestro armamentario.
0: Ah, sin duda para mí lo, son un estándar de tratamiento, ¿no? Digo, eventualmente creo que ya pasamos esta época donde todavía seguíamos discutiendo sobre si, sobre todo en cáncer de mama, que es donde más utilidad tiene eh, en en esta en las pacientes con cáncer de mama, receptores de estrógenos positivos, negativo, neonegativo. Eh, si, si la quimioterapia pudiera tener algún papel, al menos algún papel, eh, inicial eh, en la mayoría de los pacientes, desde hace mucho tiempo sabemos que es muy muy parecida a la supervivencia a inhibir o a un tratamiento con hormonoterapia y, y los inhibidores de ciclina son los primeros medicamentos que agregan a estos a estos inhibidores eh, de, de hormonas o, o el tratamiento de hormonoterapia, ¿No? Me parece que hoy deben ser considerados y a mí no me queda ninguna duda de que hoy deben ser considerados estándar del tratamiento, no solamente en aquellos pacientes que van iniciar un tratamiento, es decir, primera línea, sino también un, en aquellos pacientes que por alguna razón ya recibieron un tratamiento de hormonoterapia, ya sea durante la adjuvancia y que progresan durante la adjuvancia, o pacientes que en primera línea no recibieron un inhibidor de ciclina deben ser acompañados en una segunda línea con un tratamiento de hormonoterapia. Cuando tú hablas de supervivencia global, eh, una de las cosas que ahorita eh, nos estamos acostumbrando mucho en la oncología es cuando vemos... Eh, con otros tratamientos de inmunoterapia, con otros tratamientos de inhibidores de tirosinosinasa para otras patologías, ya estamos acostumbrados a buscar hazard radios y protección de muerte de .35 hasta .56 y estos inhibidores de ciclinas, eh, si nosotros vemos los, los hazard radio para supervivencia global, están entre .73 a .81 eh, lo cual durante mucho tiempo pues, ha considerado, se ha considerado importante importante, para mí sigue siendo muy muy importante porque obviamente hay que entender perfectamente el contexto recordemos que en el cáncer de mama la supervivencia global no está dado solamente por, una, por, por, por un tratamiento, aunque tú hagas un estudio fase 3 y no lo cruces y, y mira supervivencia global pues obviamente el cáncer de mama tiene varias, varias líneas de tratamiento comparado con otros, con otros tumores y esto obviamente que todos los tratamientos subsecuentes a los estudios eh, y a los protocolos de investigación eh, influyen directamente en esa estadística de supervivencia global, de tal forma que me parece que, aunque eh, he escuchado a cierta gente decir, no, bueno, pues es que no son tan importantes por el hecho de un hazard radio eh, no tan importante como los estamos viviendo hoy en otros tratamientos, no, 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 hay que entender perfectamente el contexto en cáncer de mama y en cáncer de mama eh, con menos hazard radio hemos, eh, hemos tenido eh, beneficios con otros tratamientos por ejemplo hormonoterapia en un tratamiento adyuvante pues en realidad lo estamos dando por un, un beneficio absoluto de un 4% ¿no?
1: Así es, y creo que, bueno, al final también tenemos que entender algunas eh, limitantes. Si bien sí tenemos todas estas ventajas que comentas, Jero, creo que sí hay algunas limitantes en el uso de los inhibidores de ciclinas. Eh, la toxicidad puede ser alguna de ellas. Creo que algunos de los expertos, como bien dices, comentan también y hablan de la toxicidad que para ellos en realidad la toxicidad no es una limitante. Sin embargo, algunos otros compañeros oncólogos sí son un poco temerosos acerca de esta toxicidad y sobre todo tratar de entender que es una toxicidad muy diferente a la toxicidad que estamos acostumbrados a manejar con, con simplemente hormonoterapia, ¿no? Hablamos ya de que pueden tener un 60% de neutropenia los pacientes con un muy bajo porcentaje de fiebre y neutropenia, pero también hay algunas diferencias farmacológicas que estamos tratando de entender últimamente eh, que también se reflejan en cuanto a la toxicidad, ¿no? Por ejemplo, abemaciclib que tiene un, una capacidad de inhibir mucho más potentemente ese 4 ¿Pero? la ciclina 4 eh, pareciera también tener algunas diferencias farmacológicas como que penetra la barrera hematoencefálica y también algunas toxicidades distintas a la neutropenia ¿no? que pueden ser infecciones de vías urinarias infecciones de vías respiratorias en un porcentaje pues, no despreciable prácticamente el 50% de las pacientes pueden llegar a tener esto y también pues, bueno, con algunas otras eh, alteraciones eh, hablar de diarrea por ejemplo y también tratar de entender creo que otra de las limitantes puede ser eh, qué vamos a utilizar como tratamiento después de haber utilizado estos inhibidores de ciclina. Creo que también aquí viene una parte muy importante de entender acerca de biomarcadores, por ejemplo, hablar de, de eh, mutaciones de PI3K, por ejemplo, para hacer una mejor selección del siguiente tratamiento cuando se fracase ya estos inhibidores de de ciclinas, entonces creo que hay cosas muy interesantes que están por venir, biomarcadores que se están utilizando como para predecir también la respuesta al tratamiento algunos que han funcionado, algunos otros que no, entonces creo que al final del día vamos a también seguir escuchando de estos inhibidores de ciclina por un tiempo largo, se va a ir generando mucha más información también en el contexto no solo metastásico sino también neoadyuvante por ejemplo que se está tratando de utilizar y también en, en otro contexto de enfermedad, como puede ser en enfermedad GERDOS positiva. Entonces creo que vienen cosas a futuro muy interesantes, Gero.
0: En realidad creo al final que la toxicidad no nos debe preocupar, esa es una, esa es una realidad. Claro, siempre hay el, el que piensa que bueno, por ser un tratamiento oral, eh, pues entonces esto no debe, se pudiera generalizar su uso a alguien a, a alguien diferente a una a un oncólogo, ¿no? Me parece que eso sería un poquito irresponsable porque al final, pues a nosotros los oncólogos no nos preocupa eh, eh, la toxicidad de los inhibidores de ciclina, pero estoy seguro que no todo el mundo y no cualquier médico puede, puede manejarla de tal forma que sí hay que tener que hay que tener respeto por cada medicamento oncológico que se da. Y me parece que independientemente de qué tipo de tratamiento estemos hablando. Algo que me, me encanta, Vane, y tú sabes que me, que me encanta hablar de cómo actúan los medicamentos, es decir, para mí eso es lo más fascinante de la oncología y cómo hemos aprendido a utilizar los diferentes mecanismos de reproducción celular o de proliferación celular precisamente para, para atacarlos. Si me permites, lo voy a, lo voy a mencionar rápidamente, eh, sobre todo por si hay algún médico oncólogo eh, que no nos esté, eh, bueno, más bien que nos esté escuchando. Eh, para mí es muy, muy fascinante. Sabemos que, sabemos que eh, cada célula tiene un ciclo celular, que ese ciclo celular tiene, consta de cuatro fases en la mayoría, eh, bueno, no en la mayoría, en, la, en todas las células, perdón, y eh, que hay eh, fases que son eh, importantes para saber si una célula muere, es decir, se va a apoptosis que es muerte celular programada o una célula sigue proliferando y eventualmente pues el cáncer es una proliferación celular descontrolada que al final lo que significa es que son varias células varias células están con en constante reproducción eh, hay una proteína que, eh, o el producto más bien de un gen que al final es una proteína que se llama retinoblastoma eh, que tiene que ver con el tumor llamado retinoblastoma pero definitivamente tiene una trascendencia mucho mayor de ese retinoblastoma que digamos que es quien regula una de las fases más importantes que es el paso de eh, G1 a G2, así se llama una eh, de las fases del de, eh, ciclo celular y eventualmente es uno de los pasos más importantes porque es un paso de no retorno, es decir, una vez que retinoblastoma, retinoblastoma es un gen supresor, es decir, puede parar en la proliferación celular, cuando está activo es cuando está no fosforilado y cuando está inactivo es cuando está fosforilado normalmente eh, retinoblastoma está inactivo está fosforilado y eh, cuando se quita esta desfosforilación eh, lo que lo que puede eh, lo que puede hacer es inactivar el ciclo celular y entonces eh, pasa la, la la célula pasa a un estado de quiesencia que también se conoce como una fase fase G 0 y esa es la función del retinoblastoma, cuando se detecta algún daño en el, en el ciclo celular, retinoblastoma tiene la capacidad eh, de parar el ciclo, el ciclo celular. Ahora bien, cuando, el, cuando la célula está en fase G0 y el retinoblastoma, bueno, más bien hay una influencia del retinoblastoma, y cuando eh, se empieza a generar eh, ciclinas o se empieza a generar sinasas, eh, eh, dependientes de ciclinas y empieza a haber un cúmulo de esas sinasas que eventualmente lo que llevan es a que haya una fosforilación de, de RB o de retinoblastoma y entonces eh, el, la célula puede continuar o sale de G0 vuelve a entrar al ciclo celular y puede continuar con esta proliferación celular. Lo que hacen los inhibidores de ciclinas es precisamente actuar cuando RB está actuando, es decir, cuando hay una inhibición del ciclo celular y hay un estado de que sí en, en, en la célula, y lo que hacen los inhibidores de ciclinas es precisamente no permitir la acumulación de las, de las ciclinas para que eventualmente esa célula nunca pueda volver al ciclo celular, es decir, eh, eh, para eh, al, al, a la célula por lo tanto estabiliza, por así decirlo, la proliferación celular y para mí es una de las cosas más interesantes el, el mecanismo de acción que además hay cosas por lo que tengo entendido y hasta mi conocimiento que todavía no sabemos qué pasa después es decir, no sabemos si realmente en, en cáncer esa célula se mantiene en un estado de quiescencia y por lo tanto pudiera activarse nuevamente en un futuro o esa célula realmente se va a una apoptosis después de, de irse a fase G0 o hay otros mecanismos, se están hablando de otros mecanismos eh, hasta el momento teóricos en donde pudiera eh, una célula cancerígena por eh, todas las características diferentes a una célula normal de nuestro organismo pudiera ir directamente a muerte, ¿no? Y de ahí entonces vienen los mecanismos de resistencia, como ahora ya se, están, ya se conocen, que es mutaciones en retinoblastoma, que obviamente si hay una mutación en retinoblastoma, pues entonces pudiera el, eh, no actuar eh, el, el, el gen y por lo tanto no inhibir el ciclo celular y por lo tanto entonces permitir que una célula... Siga proliferando a pesar de que tú estás dando un inhibidor de dificultad. Definitivamente para mí. Eh, siempre me ha interesado muchísimo esto y se me hace muy, muy, muy no, Claro, y el
1: entendimiento también de todo este mecanismo de acción, pero nos lleva a tener nuevas hipótesis, ¿no? Eh, hablar de estos biomarcadores que se están buscando como para predecir la respuesta a estos inhibidores de ciclinas, ¿no? Es justo eso, justo medir la ciclina de, de 1, E1, por ejemplo, que son estas ciclinas de las que hablabas, medir, por ejemplo, el GNRB, eh, valorar también algunas otras opciones como la pérdida de P16, entonces eh, nos lleva no solo a entender el mecanismo de acción, sino también las diferencias farmacológicas, la toxicidad y obviamente generar hipótesis acerca de biomarcadores.
0: Esto es Oncodate. OncoDate.
1: Vamos a pasar a nuestro siguiente tema que sería cómo hemos tenido que adaptarnos, Gero, al día de hoy y mover la consulta que hacíamos obviamente presencial. Eh, a una consulta virtual a una consulta que hemos tenido que hacer a distancia de nuestros pacientes en esta eh, era de, de COVID-19 eh, creo que ha sido un reto jero, no me, no me dejarás mentir eh, para todos los médicos todo el personal de salud pero para los oncólogos que pues, si bien es cierto nuestra relación médico-paciente es muy muy fuerte eh, ha sido todo un reto y uno de los retos creo que más duros para nosotros ha sido que hemos tenido que individualizar cada caso, siempre lo hacemos pero creo que eh, valorar uno a uno los casos de nuestros pacientes para poder decidir si era un paciente que podía venir a consulta o tenía que venir a consulta, eh, podía o no continuar tratamiento, podíamos espaciar o no el tratamiento o simplemente como la consulta de seguimiento definitivamente suspenderla y posponer esta consulta de seguimiento con nuestros pacientes. Y eso ha sido una labor eh, pues titánica, no sé cómo lo estás llevando tú, Jero.
0: Sí, a mí me, me parece algo muy, muy trascendental porque nos, nos cambió completamente el switch, o sea, eh, por supuesto que, que tenemos que utilizar plataformas, diferentes plataformas comerciales que hoy ya todo el mundo conoce, los puedes hacer por fi videollamada, por por las aplicaciones conocidas, pero a mí lo que más me preocupa, Bane, de de este cambio es... Que en realidad nuestra consulta oncológica y me parece que médica empieza eh, no todos no todo se puede sustituir por videollamada es decir tú lo sabes perfectamente la consulta empieza desde que saludas al paciente desde que lo ves caminar por ejemplo tú ya empiezas tú ya empiezas a pensar si el paciente tiene un buen estatus funcional si no tiene un buen estatus funcional tú con, si, tú, si tú conoces el paciente sabes que puedes ahí empezar a detectar un problema y obviamente una videollamada no te permite eso la segunda es que cuando hablamos de pacientes oncológicos, la mayoría de los pacientes oncológicos necesitan eh, pues sin si me permites lo simplista, un apapacho, ¿no? La mayoría de los pacientes necesitan un abrazo, la mayoría de los pacientes necesitan sentirse seguro eh, y la seguridad que les brinda su médico, eh, en muchos casos la positividad, la, en muchos casos las, las explicaciones, que claro, las explicaciones también las puede seguir dando por videollamada, pero obviamente este abrazo y esta generación de empatía eh, entre el médico y el paciente me parece que es probablemente lo más conflictivo. La tercera que me preocupa es la exploración física, definitivamente la exploración física es importante para todo médico, independientemente de que sea oncólogo o no, puedes tener hallazgos importantes que el, el, el paciente no sepa identificar y que no te pueda por lo tanto no te pueda expresar y la, la cuarta que a mí me preocupa es qué implicaciones eventualmente puede tener implicaciones legales pudieras tener por el hecho de estar haciendo una consulta por videollamada te soy sincero, yo cómo lo hago, como tú dices, hay que individualizar en cada uno de los pacientes, cómo, cómo, lo, cómo, lo, cómo lo haces, me parece que no puedes agarrar y ser eh, rígido y decir, no todas mis consultas las voy a dar por videollamada, me parece que hay pacientes que sí requieren un, un, una, una consulta presencial, claro, esto implica mayor, incluso yo diría inversión para buscar tener un consultorio más sanitizado para buscar utilizar las medidas de protección adecuada para que los pacientes no estén acumulados afuera de tu consultorio en la sala de espera, eh, pero me parece que cuando tú dudes de si el paciente eh, pudiera tener algo más... Eh, necesitas continuar con una con una visita una visita presencial desde, desde mi punto de vista es decir si tú necesitas ah caray, esto no me late tanto yo yo necesito explorarlo eh, o necesito eh, ver eh, están sus cómo están sus condiciones me parece que debes hacer eh, debes evitar hacer una videollamada en realidad desde desde mi punto de vista porque repito a mí me preocupan las implicaciones legales que pudiera que pudiera tener esto además de lo que de las, de las sí ayer
1: ¿no? justo eh, publicaban en Medscape unos datos pues que me parecen muy alarmantes justo referente a lo que comentas pero hoy es que en Estados Unidos están calculando que más de 80 mil diagnósticos de los cinco tumores más comunes van a ser retrasados aproximadamente para eh, mediados de junio es una cantidad brutal de diagnósticos oncológicos no y al final también ellos hablaban o calculaban que eh, en, en abril, solamente en un mes, se habían pospuesto prácticamente del 40 al 90% de las visitas de seguimiento y monitoreo, así como también las de escrutinio. Y para los tumores más comunes, que sabemos, pues es mama. Próstata, cáncer colorectal, cáncer cervicuterino y cáncer de pulmón, que es donde más habitualmente hacemos eh, eh, consulta de, de screening, ¿no? de escrutinio. Es, son datos, la verdad, muy muy duros que, como tú bien dices, esto nos tomó por sorpresa, nos hemos tenido que adaptar y lo hemos hecho, pero al final del día no podemos pensar que esto no va a tener una consecuencia, porque yo creo que la va a tener. Simplemente no lo estamos viendo ahorita por tratar de resolver el día a día, en la, la consulta, nuestros tratamientos, tratamientos, pero es muy probable que para para finales de julio, agosto, estemos teniendo pues ya reflejada una consecuencia de esta situación que estamos viviendo al día de hoy. Entonces, pues bueno, a seguir adaptándonos, eh, esto creo que va a seguir eh, Teniendo que, que evolucionar, muy probablemente eh, nos tendremos que adaptar y modificar algunas cosas para futuro, pero bueno, son cosas que, que iremos viendo sobre la marcha y pues bueno, la capacidad de adaptación creo que también es una de las características de, de la oncología y, y es algo que tenemos que aprender a hacer los oncólogos día con día.
0: Esto es OncoDate, OncoDate. y en pocas palabras...
1: Eh, nuestro siguiente tema sería eh, ya nuestro tema de esparcimiento, Jero, hablar de, de cómo estamos llevando la la cuarentena, ¿no? Si bien es cierto que nosotros al ser personal de salud y personal que, que tenemos que, que salir todos los días, no podemos quedarnos en casa, eh, sí nos hemos tenido que adaptar, eh, simplemente el, el cambio de los congresos fue un cambio muy duro para nosotros, el no tener que movernos o no poder movernos a, a las sesiones eh, internacionales, nacionales, locales, incluso eh, para reunirnos con nuestros colegas y seguir con esta educación médica continua ha sido pues ya una situación compleja tener también que adaptarnos a esto eh, y llevar estas reuniones de forma virtual ha sido una de también nuestras nuestras eh, digamos problemas en estos en estos tiempos pero más allá de eso Jero, cómo cómo vives tú este momento en el que ya llegas a casa y te tienes que quedar en casa
0: pues mira, en realidad yo, yo te soy sincero, y siento que yo lo estoy haciendo muy mal, la realidad. Yo tengo, yo tengo varios amigos que no son médicos también y, yo, y ellos obviamente están vueltos. Pero pues uno como quiera, digo, la realidad es que yo termino, parece ser en la cuarentena un poco más cansado de cómo era mi rutina diaria y tiene que ver con que yo he estado acostumbrado a cierta rutina, como todos tenemos a cierta rutina. Y ahorita, por esto de tenerte que cambiar varias veces al día, en, en mi caso, por esto de tener que arreglar cómo vas a hacer las videollamadas por esto de, de no sé protocolos de investigación, por ejemplo, siguen siguen funcionando y tienes que ir adaptando también todas estas medidas sanitarias, etcétera para, para los pacientes yo la realidad es que termino termino más cansado del día a día, pero como bien tú dices el, el, los, los fines de semana eh, es, es algo complicado, yo te voy a decir digo, cada quien obviamente, no hay una fórmula, y yo ver, me canso de leer en las, en las redes sociales que todo el mundo tiene recomendaciones, ¿no? y entonces entonces está desde las personas que dicen, no, es que si tú no sales aprendiendo un nuevo idioma, ya sabes, ¿no? o aprendiendo un nuevo idioma, o leyendo eh, ve, este, un, di un libro cada dos días, entonces casi casi eres un sonso, etcétera. No, no, no me parece que cada persona lo vive completamente diferente, y, y hay gente que dice, no, pues haz, haz mucho ejercicio, y come bien, y no tomes alcohol, y están los que te dicen, no, pues toma alcohol. La realidad es que, a ver, seamos sinceros, no hay, una, no hay una fórmula especial, cada quien no va a tener que vivir y, y tratar de soportar lo más, lo más pronto posible a todos, a todos, absolutamente a todos nos ha pegado en una rutina, en la rutina de, de forma y yo como lo veo, al menos yo como me estoy tratando de adaptar, aunque no te soy sincero no lo he hecho muy bien, es eh, pues tratar de mantener una rutina es decir, tratar de mantenerme eh, activo en, eh, en la rutina lo más parecido posible, obviamente eh, los fines de semana no puedes salir no salgo, pero me refiero a eh, ver si, si yo estaba acostumbrado a trabajar de, de, de tal hora a tal hora, pues entonces... Eh, eh, intento seguir trabajando de tal hora, tal hora a tal hora Si estaba acostumbrado a comer de tal hora a tal hora Bueno, pues entonces sí, intento seguirlo haciendo Si está, si estabas acostumbrado a es, tener esparcimiento de tal hora a tal hora Aunque obviamente pues ya no puedes ir al cine No puedes hacer, no puedes ir a un restaurante No puedes ir a, a, pues, a ningún lado Este, pues Tratar de buscar qué puedes hacer en casa ¿no? Pero la verdad para mí es, es muy chistoso Porque... Eh, pues es que no hay una fórmula mágica, o sea, en algún momento en esa cuarentena vas a decir, no, ya estoy harto y eh, y después te sí, vas a recuperar. Sí, yo creo que rubia. esto es
1: así, ¿no? Cada día tenemos que ir haciendo nuestra rutina es pues prácticamente la recomendación sí ha sido muy difícil al menos para, para mí, yo sí te lo digo, el, el cambiar a este modo digital o este modo virtual, ¿no? Yo la verdad es que soy lo menos digital posible entonces para mí ha sido muy duro, por ejemplo el, el invertir más tiempo porque si inviertes mucho más tiempo ¿no? en lo que te conectas y que la señal y que si ya está ahí el paciente eh, o sea, todo esto, eh, ver a tus compañeros también a través de las plataformas digitales ¿no? eh, ha sido muy muy complicado, para mí eso es, es, genera cierto desgaste, vamos a decirlo así, porque si inviertes más tiempo ¿no? antes a lo mejor lo que te tomaba dos horas pues ahora le inviertes cuatro entonces también eso llega a cambiar lanzarte un poco, ¿no? Estar utilizando los medios digitales todo el tiempo también eh, agota, ¿no? De, de estas recomendaciones que dices, te, te ponen, no veas tanto las redes sociales, no te sientes todo el día a ver la televisión, ¿no? Pues no, es algo que nosotros no hacemos, pero lo estás haciendo eh, para, para solventar tu trabajo de otra manera ¿no? entonces eh, es, es complejo creo que pues todo mundo lo está viviendo de una forma diferente, como bien dices no hay una, una fórmula mágica porque la rutina es individual y la rutina pues cada uno lo hacemos de diferente forma sin embargo creo que pues bueno algunos de estos consejos como bien dices pues sí es tratar de eh, alimentarnos bien, ¿no? yo me la paso atacando la cocina cada vez que puedo entonces también esa parte es muy difícil cuando estás en casa eh, tratar de dormir también. Eh, esto también he escuchado que mucha gente está teniendo problemas de insomnio, problemas para conciliar el sueño, incluso gente que, que pa pasa la mayor parte de la noche despierto y en, la, en el día está terriblemente agotado, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí genera mucho cambio todo esto y tratar de mantenernos en una rutina lo más similar a nuestra vida como era antes, creo que pues yo opino igual que tú, Jero. Entonces, pues bueno, esta sería... Eh, pues nuestro cierre para el podcast de ahora que pues bueno nos iremos adaptando también a los temas y, y, y a, los, a los tópicos que trataremos en nuestro siguiente podcast y te agradezco mucho eh, toda esta información pero como siempre un gusto compartir contigo
0: muchas gracias Vani muchas gracias gracias a todos por Hasta escucharnos luego. que estén muy bien termina ahora nos escuchamos en el próximo episodio. Déjanos tus comentarios en todas nuestras formas de contacto.